1: hits, songs you know and love.
2: Every now and then I get a little bit lonely and you never coming round. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a cold
0: sky and pure throwback we've reached the end but i'm not letting you go without something to motivate you through the rest of your day if you like what you heard this hour make sure you add the full pure throwback playlist to your library for gems like this outcast hey y'all
1: one two three uh, my baby don't A Butterfly Hosting São Carlos Butterfly News, as principais notícias para você.
3: É um bom dia para você tá começando mais uma edição do nosso São Carlos Butterfly News, com as principais notícias de São Carlos do Brasil e do mundo em primeiríssima mão para você. E vamos começar com as notícias do comércio de São Carlos, que abrirá no Dia das Crianças. Na próxima segunda-feira, dia 12, Dia das Crianças, o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, as lojas estarão abertas das 9 às 16 horas. O comércio tradicional de São Carlos poderá abrir de forma opcional na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, das 9 às 16 horas. Dia das Crianças e Feriado Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O trabalho do comércio nesse feriado foi determinado antes da pandemia da Covid-19, em novembro de 2019, em convenção coletiva de trabalho, assinada entre o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região, Sim Comércio e o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Carlos e Região. E a Câmara Municipal de São Carlos aprovou em segundo turno, na manhã de ontem, o projeto de lei nº 155, proposto pela Prefeitura, que estabelece diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2021. A aprovação realizada em sessão extraordinária foi unânime e também completou 47 emendas modificativas. O projeto da lei, conhecida como Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, já havia sido discutido e aprovado em primeiro turno, também por unanimidade, no dia 25 de setembro. A Prefeitura de Baté, por meio de seu Departamento de Água e Esgoto, (Dai). Preocupada com a queda no volume de captação de água dos poços profundos devido ao período de estiagem, solicita que a comunidade adote medidas de consumo consciente para que o abastecimento não seja comprometido no município. Não lave calçadas, carros, nem troque a água de piscinas, entre outras práticas do gênero. Junte as roupas antes de lavar na máquina ou no tanque. Não lave uma ou duas peças por vez e aproveite a água do enxague para lavar o quintal ou a calçada. Tome banhos rápidos e, ao se ensabuar, feche o registro. Ao escovar os dentes, feche a torneira e, e só abra para enxaguar a boca utilize um copo com água. Use o regador para molhar as plantas e jardins e opte por fazer de manhã ou à noite, quando a evaporação da água é menor. Água, utilizando de forma consciente, ninguém fica sem. Música E no sábado, dia 3, na Embaté, o município tinha nove casos de covid e nessa segunda-feira, ontem, dia 5, contabilizou apenas dois casos ativos. Segundo o relatório da situação da Covid-19 em Ibaté, divulgado pela Vigilância Epidemiológica e pelo Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté, o município tinha ativos nove casos no sábado, dia 3, e que representava apenas 2,51% dos 359 casos confirmados no município, sendo que desses, 346 já estavam recuperados, ou seja, no Noventa e seis vírgula trinta e oito por cento. E vamos dar bom dia para o nosso querido amigo jornalista Jefferson Vieira, Nelma de Lemos, todo mundo que está chegando, um bom dia para vocês. E vamos passar para as notícias do São Carlos agora. Morador de rua é encontrado morto em cômodo de casa abandonada. O morador de rua Maurício Astolfo de 47 anos foi encontrado morto em um cômodo de uma casa abandonada na rua Capitão Alberto Mendes Júnior esquina com a rua São Joaquim na Vila Costa do Sol região do terminal rodoviário e ele não apresentava sinais de violência. Segundo testemunhas a casa é frequentada por moradores de rua e vários dormem na moradia abandonada. Porém Nessa manhã, quando todos acordaram, Maurício permaneceu inerte. Uma unidade de suporte avançado do SAMU foi acionada e os socorristas constataram o óbito. Guardas municipais e perícia técnica atenderam a ocorrência. Colegas de Maurício informaram que ele tinha adquirido pneumonia e tuberculose, além de ser usuário de drogas. E o casal de irmãos que foi feito refém durante roubo em residência, eu dei essa notícia ontem para vocês, uma adolescente de 17 anos e um irmão de 20, passaram por momentos de muita tensão ao serem feitos reféns em um roubo na residência onde moravam no prolongamento do Jardim das Torres. Só faltava agora São Carlos ter roubo com refém, né? Dentista de São Carlos embarca para expedição voluntária no barco Hospital Papa Francisco. Em plena pandemia da Covid-19, os gestos solidários não foram afetados negativamente. Muito pelo contrário. Pessoas e profissionais liberais intensificaram ações no sentido de ajudar ao próximo. É o caso do odontólogo Rafael Tavoni Passiari, de 32 anos, natural de Araraquara, morou em Trabiju, mas há quatro anos reside e trabalha em São Carlos. Há 11 anos, dedicando-se à odontologia, ao lado de outros novos profissionais, embarcou ontem com destino a Óbidos, no Pará, e partida dia 6 até o dia 15 de outubro de uma expedição até Santarém. Serão 500 quilômetros no barco Hospital Papa Francisco, quando deverão ser atendidas aproximadamente 1.600 pessoas que residem em comunidades ribeirinhas. Ventilador pulmonar desenvolvido em São Carlos é nova opção de baixo custo. O protótipo já está pronto e agora o professor da ESC-USP espera firmar parcerias com empresas ou órgãos públicos para a fabricação e regularização do produto. É um novo modelo de ventilador pulmonar de baixo custo que foi desenvolvido por um professor da Escola de Engenharia de São Carlos. A estrutura da tecnologia é composta basicamente por um cilindro com um êmbolo em seu interior, o qual é acionado por um motor de alta pressão. Todas as ações do sistema são controladas por um software que define a velocidade e pressão adequadas do fluxo de ar, que deve ser bombeado ao usuário, bem como a dose ideal de oxigênio, baseado na altura e sexo do paciente. Válvulas ajudam a controlar a entrada e saída de gases. Mais um servidor do SAMU vence a Covid-19 e recebe alta do hospital universitário. Mais um servidor que estava internado por causa da Covid-19 recebeu alta médica ontem. O rádiooperador operador Heroclides, Heroclides Almeida chegou a ficar na unidade de terapia intensiva do hospital universitário, mas felizmente venceu o coronavírus. Ele foi recebido com festa por amigos e familiares na base do SAMU. Os familiares fizeram questão de agradecer os profissionais que cuidaram de Heróclides no HU. Obrigada, equipe maravilhosa do HU, que cuidou tão bem dele e amigos de trabalho dele do SAMU. Publicou Juliana Klein, filha do Rádio Operador. E a mulher acusada de matar motorista e atear fogo no corpo vai a julgamento em São Carlos. Está sendo julgada no Fórum Criminal de São Carlos a técnica de enfermagem Maria da Conceição de Almeida Martarello, de 53 anos, acusada de matar o motorista Sérgio Carmilo Garbim, de 54 anos, em janeiro do ano passado. O corpo da vida foi encontrado parcialmente queimado no loteamento Arcoville. O caso foi esclarecido pela DIG. E a técnica a enfermagem, Maria da Conceição de Almeida Martarello, residente no Jardim em Baré, assumiu a autoria do crime brutal. Com ela foi encontrado facão usado para matar o motorista, bem como um galão de gasolina. Em entrevista, o delegado Gilberto de Aquino, da Delegacia de Investigações Gerais, disse que há indícios da participação de mais pessoas na execução de Garbim. E três veículos se envolvem em colisão na Washington Luiz e duas mulheres ficaram feridas. E um dos carros é da CPFL. Três veículos se envolveram em um acidente no quilômetro 229, sentido interior capital, na rodovia Washington Luiz, na manhã de ontem. Duas mulheres ficaram feridas e foram socorridas pelas unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia. O São Carlos agora apurou que um Etios da CPFL transitava pela rodovia em baixa velocidade. Um carro conseguiu desviar pelo acostamento à direita, porém o um motorista de uma Hilux que vinha logo atrás não conseguiu fazer a manobra e atingiu violentamente a traseira do veículo, que rodopiou na pista e atingiu ainda um gol que estava em sua esquerda. Posteriormente o carro se imobilizou no canteiro central da rodovia. Duas mulheres que estavam no Etios se feriram e foram encaminhadas à Santa Casa. Os, mo os motivos do acidente são ignorados. E vamos dar mais bom dia para nossa Érica Maria também, que está chegando aqui no nosso jornal. Agora nós vamos passar para o portal de notícias G1. Nobel de Física 2020 vai para Roger Penrose, Reinhard Gen, uh, Genzel e Andrea Jess, por descoberta sobre buracos negros. É muito bom. Roger Penrose... Reinhard Genzel e Andrea Jess são os ganhadores do Prêmio Nobel 2020 em Física, anunciou a Academia Sueca ontem, né? aliás, hoje, por descoberta sobre buracos negros, um lugar no espaço onde a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar dela. Então, o Roger Penrose é um britânico de 89 anos, mostrou que a teoria geral da relatividade leva à formação de buracos negros. Ele ficará com metade do prêmio. Ele é professor da Universidade em Oxford, no Reino Unido. Reinhard Genzel, alemão de 68 anos, e Andrea Ghez, americana de 55, ficarão com a outra metade, pela descoberta de um objeto compacto, supermassivo, no centro de nossa galáxia. O um buraco negro, supermassivo, é hoje a única explicação conhecida para isso. Iguess é a primeira mulher premiada nesse ano e a quarta a ganhar um Nobel de Física na história do prêmio, desde 1901. Ela leciona na Universidade da Califórnia em Los Angeles, nos Estados Unidos. Genzel é afiliada ao Instituto Max Planck para Física Extraterrestre em Gartin, na Alemanha, e à Universidade da Califórnia em Berkeley, também nos Estados Unidos. E advogado Uacef aproximou o desembargador Cássio Nunes Marques da família Bolsonaro. Em conversas reservadas, ministros do Supremo Tribunal Federal chegaram ao mesmo denominador comum para a origem do nome do desembargador Cássio Nunes Marques junto à família Bolsonaro, o advogado Frederic Uacef. Antes de cair em desgraça com a prisão de Fabrício Queiroz, em imóvel do qual é proprietário em Atibaia, o ACF ajudou a trabalhar o nome de Cássio Nunes Marcas para a vaga que vai abrir no Supremo Tribunal de Justiça. Polícia Federal cumpre mandados em operação contra a Organização Internacional de Tráfico de Drogas com base em Viracopos. Duas pessoas morreram em confronto com a Polícia Federal hoje de manhã durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas por meio do aeroporto de Viracopos, em Campinas, informou a corporação. A Polícia Federal não disse onde as, pessoas, onde as mortes ocorreram. Ao todo, são cumpridos 44 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão temporária nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Amazonas e Rio Grande do Norte. A operação que recebeu o nome de Overload conta com o apoio das polícias civil, militar, rodoviária, Receita Federal, além da corregedoria da PM. De acordo com a investigação, a organização criminosa é composta por brasileiros que eram os responsáveis pelo fornecimento de cocaína que seria exportada para a Europa. Além disso, o grupo aliciava funcionários do aeroporto para que interferissem a favor da quadrilha nas atividades de logística do terminal. As investigações começaram em fevereiro com a apreensão na área restrita de segurança do terminal de 58 quilos de cocaína antes do embarque. E após jantar, Maia e Guedes pedem desculpas por atrito e defendem reformas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediram desculpas mútuas ontem pelos atritos protagonizados nas últimas semanas. Durante um jantar convocado por parlamentares, com um guisado de bode no cardápio, ambos defenderam a pacificação e a continuidade das agendas das reformas. E na minha última eleição para a presidência da Câmara, a única pessoa do governo que me apoiou, me apoiou foi o ministro Paulo Guedes. Nos dias seguintes à presidência, por divergências... Por erros e assumos meus, nós fomos nos afastando e agora na pandemia mais ainda. Até na semana passada, deixo aqui o meu pedido de desculpas, fui indelicado e grosseiro, não é do meu feitio, ao contrário, declarou Maia. E eu nunca ofendi o presidente Rodrigo Maia, disse Guedes. Isso não é ofensa pessoal, foi uma troca de opiniões. O presidente Rodrigo Maia falou olha, você está atrasando a reforma tributária. E eu respondi, olha, e as privatizações aí? Isso são trocas de opinião. Não tem ofensa. Agora, eu, caso eu tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia ou qualquer político que eu possa ter ofendido, inadvertidamente, eu peço desculpas também. Não é meu problema, declarou Guedes em seguida. Um bom dia também para a Maria Todo mundo que acompanhou o jornal Bom dia Valentina, bom dia a todos E o nosso jornal vai ficando por aqui Eu volto hoje às duas horas No Facebook Com a live de tarô. Continue aí com a melhor programação do rádio Butterfly Husting. Não sai daí Um bom dia para todo mundo